Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Thaís Monteiro e você está ouvindo o Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre inovação, marketing e comunicação. Em 2023, o Google encerra a possibilidade de usar dados de terceiros no seu navegador, o Chrome, que é um dos que mais tem usuários dentro dos navegadores da indústria. Esse comunicado foi feito no início de 2020, mas outros navegadores e desenvolvedores já tinham adotado essa medida, inclusive a Apple, que gerou uma grande polêmica sobre o tema, ao permitir que os usuários optassem por não ter os seus dados rastreados nos aplicativos. O fim dessa coleta tem ameaçado algumas estratégias de anunciantes e até publishers. Alguns deles começaram a focar em dados first party e a função da, das agências é auxiliar e estar presente para as mudanças conforme os caminhos são bloqueados e outros abertos. Nesse podcast eu recebi o Fernando Teixeira, vice-presidente sênior de dados da Media Monks, e o Luiz Brás, Head de Global Strategy do Yahoo, para falar um pouquinho sobre o tema. Mas a primeira pergunta é para o Luiz. Eu queria saber, Luiz, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria entender um pouquinho mais de quando é que começou essa discussão sobre o fim dos usos de cookies de terceiros nos navegadores e o que motivou esse fim. Bom, Thaís, é... a discussão ela, ela começa... Muitos anos até da gente ter essa discussão um pouco mais, esse aspecto um pouco mais prático, né, de ação sobre essa reflexão, né, do que é o acesso à informação, a gestão da informação, né, de que forma o usuário também tem transparência é, e controle sobre o acesso aos próprios dados. É, isso, então, ele, ele é quase natural. Né, da dinâmica que existe hoje na relação do, da forma como o usuário consome determinados serviços na internet, né, seja conteúdo, as plataformas sociais, etc. E como a gente sabe, isso, né, o acesso à informação e a capacidade de uso da informação ela acelerou muito a adoção também né, do meio digital como, como ferramenta de, de marketing. Né. Só que isso, assim, o avanço tecnológico ele, ele foi... Enfim, o avanço foi completamente em disparidade com a própria lei, o desenvolvimento de regulamentação né, do mercado e das práticas. Então, hoje, o que a gente vê é um cenário, vamos dizer, muito mais ativo né, no que é a criação de construção de mecanismos para proteção acesso à informação do, dos dados do, dos usuários. Né? Então, isso ele parte em diversas lentes. Né? Do ponto de vista dos provedores de serviço, né? então, aí no caso, a que você é, comentou né, dos navegadores, então poxa, o, o bloco disso ou dos, dos desenvolvedores, tá? Então isso também é, para os desenvolvedores, fabricantes, né? então no caso da, da Apple. E agora a gente vê, enfim, uma, uma também nos últimos anos uma uma atuação muito mais ativa dos órgãos regulamentadores né? e aí seja, enfim, no aspecto local, regional, global. Então, isso é um movimento que, de fato, já vem acontecendo há, há, há alguns anos, parte dessa relação inicial né, do acesso à informação do usuário, relação do uso né, dos anunciantes com acesso a essas informações, e, etc. 
Perfeito. E aí, a partir disso, então, a indústria publicitária entrou em caos, né? Porque muito do investimento em marketing digital estava muito ancorado né? no uso de cookies de terceiro, até por conta de questões de eficiência na entrega dos anúncios, né? E aí eu queria entender, Fernando, qual foi a reação inicial dos anunciantes e se essa preocupação é de fato válida, se existe uma eficiência maior na entrega do anúncio a partir dos usos de dados de terceiros e quanto dessa entrega poderia cair agora? Estou pegando o gancho aqui até no que o Luiz falou e sobre a importância e o timing das coisas, acho que é importante ter muito claro que a gente fala muito sobre isso agora, óbvio, por causa do anúncio do Google, né, do Chrome, que está tirando o Party Cook e tal. Mas o Chrome, ele é óbvio por ser um navegador de maior penetração de mercado, né? E esse anúncio faz todo mundo ficar né, alarmado. E tinha uma data, agora mudou a data. Então, então ele, óbvio, fez, fez esse negócio esquentar. Mas, no Safari, você já tinha esse tipo de dispositivo. E hoje, se você tem, sei lá, um iPhone, você vai abrir um aplicativo, você tem a opção lá que é para que este dispositivo, esse aplicativo, né? Não traqueie, né? Não fique medindo as minhas coisas. Então... Não é só o Chrome, né? O fim dessa. Assim, existe é, uma limitação cada vez maior da possibilidade das marcas e das empresas conseguir ter dados das pessoas, né? E isso. E aí quando a gente pensa, nossa, é, porque é legal colocar isso como linha do tempo, porque também se alguém em algum momento agora chega e fala assim, nossa, mas e agora? E a data fim? E não sei o quê? Quando que eu preciso me preparar? Tá atrasado. Já devia ter começado faz um ano. Então, antes que alguém me pergunte quanto que é a, quando é a data para eu poder deixar para estudar na véspera da prova, você já perdeu a prova. Fato. Ponto. <risos> Datas. Resolvido o problema. Você está atrasado. Véspera da prova, você não vai passar de ano. Ponto. Vamos lá. Motivo. Né? Por que a gente está falando tanto sobre esse tema, esse assunto? Porque privacidade tem sido cada vez mais um tema de discussão. É por isso que tem uma legislação sobre isso. E hoje, quando você pega a legislação de privacidade, LGPD, tem aquela história de a entidade que vai olhar para isso, quanto o governo vai multar as empresas e tal, mas tem gente entrando no PROCON, que é um, a gente conhece, é muito mais rápido né, do que outros órgãos, eficiente, vai para cima e a pessoa contra a empresa. Então, assim, é, é, a privacidade é um caminho sem volta que cada vez mais, com, seja via legislação, seja via... Vamos ter que nos adequar cada vez mais a ela. Então, eu gosto de começar com isso. Mas tem um outro tema também, que a gente não pode esquecer, que é não demonizar os cookies ou a captura de informação, que é um problema muito comum, né? As pessoas entram nesse caminho e começam a demonizar tudo isso, né? E aí, por isso que achei legal a sua pergunta sobre né, o quanto isso vai atrapalhar... É óbvio que quanto mais dados você tem e você tinha o uso do dado third party, melhor era a comunicação que você fazia, porque você conseguia ter um target melhor e tudo mais. Agora vivemos uma realidade diferente. Bem-vindos nessa nova realidade. O que, que vai fazer cada vez mais... E não tem uma fórmula mágica. Acabou o third party cookie, agora tem os brubbles cookie. Não tem. Não tem mágica. O que a gente tem que fazer é as marcas, as empresas, os navegadores, todos nós, temos que estar cada vez mais próximos dos consumidores e criar relações melhores com eles, onde eles vão entender que existe benefício na troca de dados entre consumidores e empresas. Então, é óbvio que tem impacto, óbvio que muita, muita receita, provedores de dados né, vão ter um impacto no negócio deles, mas, por um outro lado, as empresas, e aí quando você pergunta como as empresas têm feito isso, aí aparecem palavrinhas mágicas, first party data, dados que... Óbvio, eles vão fazer parte de um novo mundo onde as relações diretas entre as marcas e as, e as pessoas são muito mais importantes, porque se elas não fizerem isso, elas não vão ter a eficiência que tinham antes usando esses cookies de terceiros aí. 
Não, só, só adicionando um ponto ao que o Fernando trouxe, porque, é, como ele falou, ele não é uma mudança, né, não é abrupto, né? Isso já vem acontecendo parte de uma reflexão maior, que é essa relação, enfim, da, do, do que existe, né, dessa, do provedor de serviço, seja a marca, né, ou a tecnologia que detém essa informação, e o consumidor, o usuário. Né? E, mas eu acho que, assim, uma coisa que no Yahoo também a gente tem levado isso bastante para o mercado, é porque ao mesmo tempo em que o mercado é, corre, né? e aí no ponto do Fernando, para os menos ou mais atrasados nesse processo, né? para se adequar e anteci tentar antecipar também diversas outras potenciais mudanças que vão ocorrer nesse caminho, né? pela primeira vez, talvez, né? nesse novo enfim, no cenário do universo digital, a gente tem a oportunidade de implementar e testar determinadas iniciativas ou táticas, considerando como o futuro vai ser, mas no presente. Porque essa mudança ela está acontecendo, ela será acelerada e depois, enfim, eventualmente, mais em uma janela de um, dois anos, teremos mudanças que serão mais, mais, é, com um impacto mais disruptivo né, nessa, nessa, nessa dinâmica que é hoje. Mas se hoje eu consigo olhar para um cenário onde eu faço estratégias de targeting, por exemplo, utilizando cookies, eu consigo utilizar também de outros mecanismos e outras táticas, eu acho que isso é um cenário muito favorável para as marcas. Porque na prática você consegue já antecipar e aí começar a aprender, e a gente sabe que no nosso universo, onde é, tudo é extremamente dinâmico, tudo muda né, de uma forma muito rápida, você conseguir antecipar, testar e aprender, isso já é um diferencial. Isso já é um diferencial. Então só isso que eu queria adicionar, porque nessa dinâmica de timeline, é, a gente está lidando com o presente e o futuro ao mesmo tempo. E eu gostei muito do que o Luiz falou, que é o seguinte, testar, não existe uma forma, assim como não existe uns Rubbles, que é o novo cookie mágico, que você simplesmente apertar o botão, também não existe uma fórmula pronta. Ah, quando eu chegar lá no final, eu vou pegar o que é a fórmula pronta para varejo, porque eu sou varejista. Para você, varejista, do jeito que você trabalha, do jeito que você, inclusive do jeito que você implementou suas tags, ou sei lá o quê, para você de um jeito, que, e esse seu jeito você só vai descobrir testando. O Luiz mandou um ponto excelente, que deixar para última hora não só ruim, porque não existe solução mágica, mas é, é um aprendizado que é o presente e o futuro ao mesmo tempo que vão dizer o que, que vai funcionar melhor para você no futuro próximo, que também depois vai mudar, vai mudar, mas a coisa vai nesse caminho aí. Não, e os órgãos é uma coisa também que isso a gente acompanha né, aqui no mercado americano e também na Europa, que em qualquer tentativa técnica de você tentar perpetuar o modelo antigo, isso já cai por água. Então, eu falo, poxa, você está tentando aqui fazer desse jeito, tal, só que isso é de fato o uso da informação, só que por outro caminho, isso aqui, de acordo com a regulamentação, hoje, hoje isso já não pode. Sabe? Então, eu acho que isso é muito do, do. Poxa, então qual vai ser o novo Cookies is Brubbles aí? É, não vai ter. O que você tem é uma reflexão inteira dessa dinâmica entre o, enfim, as marcas, os prestadores de serviço e os consumidores. Eu acho que você deu um gancho perfeito na né? próxima pergunta, porque eu estava lendo um pouco sobre as alternativas que estão surgindo, né? e acho que mais tarde a gente pode já entrar nelas, mas antes eu vi uma discussão muito ávida de alguns publishers falando que existem algumas soluções como IDs né, que estão sendo criados, ou aquela iniciativa que é Unified ID, que são várias empresas tentando criar um ID único para os usuários da internet, que eles criticam essas iniciativas porque elas estão coletando dados de terceiros, que são eles, né, para tentar traquear ali, acompanhar, rastrear o usuário final. E eu queria entender se, se, a, se de fato, eles falam um pouquinho sobre isso, está sendo uma repetição do que os cookies eram, né? Então, você tinha os cookies de terceiro, aí você vira first party, que eu, aí eu quero que vocês me expliquem melhor o que é first e zero party, que é aquele dado que é meu, né? Eu sou o publisher, eu sou anunciante, é meu dado. 
de que isso está virando de novo uma tentativa de trazer um third party. Eu queria saber se existe isso, essa lógica no mercado ainda, de trazer o um novo cookie. Vamos lá, acho que o, o grande ponto é, quando a gente fala, tá bom, criação de um ID único, qual o risco de é, tentativas de uma, uma rede de diversas empresas criarem IDs e tudo mais, isso se transformar? Existe o risco? Claro, entendeu? É, mas, de novo, você quer esperar isso para que isso seja... É, eu estou pensando na visão do anunciante, tá? Acho que o Luiz vai ajudar mais na visão de publisher, mais do que o meu pensamento de anunciante. Quando eu olho na visão do anunciante, volta o mesmo questionamento, né? Assim, para mim, eu acho que este momento de privacidade, quando eu falo que é o momento de você ter uma relação mais verdadeira, mais próxima, mais correta, mais certa com o seu consumidor, é nessa hora que o First Party Data ganha tanta importância. Por que é o First Party Data? São os dados que você captura de uma interação direta você com o seu consumidor. Então, se eu sou uma empresa automotiva, eu sou eu vendo carro. Tá? Eu sou um vendedor de carro. Quando o um consumidor vai numa concessionária e ele vai lá e ele deixa um cadastro para usar o Wi-Fi, ou se ele vai descobrir o preço de um carro, ele deixa lá os dados dele. E ele está interagindo comigo, ele está dando os dados dele para mim. Isso é o meu Force Party Data. E depois ele vai lá, entra no site faz uma configuração de um carro, no pós-venda, né? depois ele usa, depois ele volta e compra uma peça, ele faz uma revisão, tudo isso são as interações que eu tenho entre a marca e a pessoa, são interações de first party data, então são, são, são dados que eu estou conectando. Então quando eu falo para as empresas, vamos lá fazer a lição de casa primeiro? Falta tanto nessa lição de casa? Quem aqui compra o carro? Vou lá no pós-venda, o cara nunca sabe o que foi, que comprei o carro, na mesma concessionária que eu tenho alto valor, porque eu já comprei duas vezes no mesmo lugar, que ele deveria me tratar diferente por causa disso, que ele não deveria comprar mídia ou banner para mim se não fosse num período que é uma janela de recompra, que é quando eu estou suscetível ou propenso a fazer uma nova compra. Tudo isso nasce do aprendizado da interação da marca com a pessoa. Então isso tem que crescer, e tem que ser mais forte, tem que ser maior. Eu, às vezes a gente brinca aqui, em aula, palestra, eu falo assim, tá, me conta um exemplo de uma interação ruim que você teve com uma empresa recentemente, com uma marca. Gente, é um, é um muro das lamentações, é tudo é tudo errado, assim, ah, porque, não é? Ah, é um banco que me falou que eu podia abrir a conta direto no app, fui lá e falou que eu tinha que ir na agência, aí eu fui, <risos> aí eu volto na agência, o cara me dá o cartão de crédito que eu não pedi, assim, essas relações verdadeiras, experiências boas, e você tem a capacidade de coletar, aí você tem, óbvio, você tem a capacidade de coletar o dado, é o dado da concessionária, é o dado do configurador, e aí o tal do ID único, Existe o ID único das marcas. Isso hoje, eu vejo muitas reuniões, está todo mundo falando disso, né? Então, se eu sou a marca de carro, é marca de carro ID. Todo mundo tem o seu próprio, né? Marca de, de comida, comida ponto aí. Todo mundo está falando que tem o seu ID. Mas é isso. É você dar capacidade de entender os seus consumidores e prospectos interessados, onde quer que eles se conectem com você, dessa maneira. E aí você tem que levar esse seu aprendizado, esse seu conhecimento também, para os momentos onde você vai fazer mídia, como é que você vai fazer essa troca, como é que vai fazer isso acontecer. Mas a importância do First Party é isso, é você ter essa relação correta e direta entre anunciantes e pessoas entregando uma experiência que é melhor para ele. Só de fazer isso, 90% da nossa indústria já muda. E a gente vai para o que falta agora. Eu, eu gostei muito do, da forma como, como o Fernando colocou, porque na prática, é assim, e voltando para o primeiro ponto, na prática é, é essa reflexão dessa, dessa troca. No momento em que poxa, eu decido compartilhar, eu, consumidor, o né, usuário, de, decido compartilhar as minhas informações com uma determinada marca, seja, poxa, você opt-in para compartilhar determinadas informações em trade-off, 
né? em troca de uma melhor experiência de serviço, uma melhor relação, uma experiência customizada ou personalizada. Poxa, isso faz sentido né? para mim. Só que né? the devil is in the details. Né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter mais controle né, na mão do usuário para identificar o que tipo de informação eu troco e até com que profundidade e qual é o meu direto ganho nessa relação. Qual é essa troca de valor? E aí, uma coisa que eu acho que vai ser, usando no exemplo do, do Fernando, ele traz uma outra reflexão para as marcas, é de que forma eu gero valor nessa experiência para, de fato, conseguir perpetuar e ter uma, uma relação contínua com, com, esse, com esse consumidor. Então, isso é muito interessante, porque se você quebrar isso por cada uma das diversas verticais da nossa indústria, poxa, tudo bem, eu até topo, né, no exemplo do Fernando, compartilhar uma determinada informação com a montadora, né, e a montadora aí também tem uma outra dinâmica aí, porque tem a, monta a montadora, a marca e o concessionária e o prestador de serviço da relação com a montadora. Né, existe uma, toda uma, uma cadeia ali né, e com quem, de fato, eu estou compartilhando essa informação. Então, isso é uma reflexão. E tudo bem, eu consigo enxergar um direto output dessa informação que eu estou compartilhando com a montadora. E com a marca que faz o sabão em pó? Que tipo de valor o sabão em pó consegue gerar para essa relação comigo como usuário que vai, enfim, que eu vou me sentir super inclinado a compartilhar informações, qualquer que seja, com essa marca. Independente, bom ou ruim, ou do output, mas essa, essa, essa reflexão é o que vai ditar toda a dinâmica do mercado, como o Fernando falou. É isso que vai mudar a indústria. Porque a marca passa a pensar do tipo, poxa, eu estou gerando valor suficiente para conseguir ter esse output de acesso à informação desse usuário, né? esse trade-off é válido. Essa, essa troca de valor, né? Porque um, né, um conceito que a gente tem refletido bastante aqui no, no, no Yahoo é, poxa, as marcas estão preocupadas com, as, com a Ad Exchange aqui, né? Com o universo programático, só que a reflexão está no Value Exchange. É a troca de valor, é a troca dessa relação com o consumidor. Se ela for legítima, né? Se ela for de uma forma transparente. Isso é a receita para o sucesso agora. Enfim, eu acho que é, que é isso um, um, conceito, um conceito principal, né? que é o que vai ditar as relações, e trazer os desafios de cada um dos seus setores, montadoras, construtoras, desenvolvedoras de software. Eu queria trazer a conversa para o lado das, das estratégias né, das marcas e publishers, e vocês mencionaram, né, o Fernando explicou um pouquinho para a gente do First Party Data, e eu queria trazer aqui um dado que foi de uma pesquisa feita com publishers, mas eu vou, vamos tentar aplicar depois para os anunciantes também. É uma pesquisa da Triple Lift, que falou que 90% dos publishers não têm vasta quantidade de dados, first party, porque eles dependiam também dos cursos de terceiro para navegação. Se a gente pensar um pouquinho no começo da, da mídia, né, da comercialização de mídia, os dados first party parecem muito uma coisa que é inerente às empresas. né? Você coleta dados dos seus consumidores conforme eles interagem com a sua marca, e talvez agora mais restritivo por conta das leis de proteção de dados né, e privacidade. Eu queria entender por que, que parece que tantos publishers e talvez anunciantes é, não têm esse, esses dados. Existe um aumento que parou de se fomentar essa, essa base de dado própria? Eu acho que a reflexão ela volta para o qual é o valor que eu trago para essa, essa relação. Então, publishers que poxa, tinham um diferencial do ponto de vista de conteúdo, é, até às vezes uma oferta é, mais específica com serviços de subscription, por exemplo, é, ou um determinado modelo de, de consumo de conteúdo que é super diferenciado, benéfico para o usuário, esses publishers estão na frente. Né? Então eles têm ou 
com a oferta de produtos e serviços específicos. Então, se o publisher que também oferece um serviço de e-mail, por exemplo, ou o publisher que também oferece um serviço de e-commerce, uma plataforma transacional, uma plataforma social, uma plataforma de consumo, eles também estão na frente, porque eles estão agregando valor para essa relação. E aí, naturalmente, eles têm acesso a mais informação ao usuário. Né? O publisher, aí o, o viés, vamos dizer, o puro conteúdo ou distribuição só do conteúdo, porque às vezes o publisher em si nem é o publisher, né? ele é só o layer ali, ele está só né, levando esse conteúdo que alguém produziu. Também tem uma outra dinâmica da relação que é mais superficial e, portanto, ele vai ter mais superficialidade no nível de informação que ele acessa nessa relação com o consumidor. Acho que volta para isso. Eu concordo, volta para esse ponto e acho que tem uma coisa, um, um lance interessante aqui, que o Luiz falou que o, o Devil is in the details, né, que é nos detalhes né, que a gente pega isso, e aí e é isso mesmo, né, você pega, quando a gente fala de, vou dar um exemplo, plataformas, né, você fala assim, nossa, então tá bom, se eu preciso coletar, eu vou no centro, preciso coletar o dado, aliás, vale a reflexão, né, pra quê? Né, começa, começa do começo, que é casos de uso, objetivo de negócio, né, eu já vi muita empresa que a gente vai para reunião e o cara chega e fala, não, a gente está montando um data lake. Puta, que legal, para quê? Ah, porque tem que montar data lake. Não é porque tem que montar. Qual é o teu objetivo de negócio? O que você vai fazer? Qual, pra, como é que você vai usar isso? Ah, não, é porque eu sou, no caso, eu sou uma empresa de bens de consumo e eu preciso juntar tudo. Como assim juntar tudo? Para que objetivo? Não, eu quero vender mais fralda. Ah, então tá bom. Vender mais fralda. Se eu conectar todos os dados, vai vender mais fralda? Qual, o que você tem por trás disso? Acho que, né? Começa do começo. Conforme a gente vai vindo para isso, o Devil in Details é importantíssimo, porque aí volta para aquele tema de que não é um, um que serve para tudo. Aí, imagina, eu sou bem de consumo, eu quero fazer isso, aí fala, ah, tá bom, qual que é a solução? A solução é uma CDP. Ah, vou comprar uma CDP, vou comprar uma CDP porque tá na moda. O que, que você tem que fazer? CDP é um show, tá? Eu sou fã. Ah, inclusive, Fernando, defina CDP pro ouvinte que não sabe a sigla. Ah, obrigado, Thaís, boa. Quando a gente fala de Customer Data Platform, são plataformas que tem como objetivo, na verdade, tem como promessa conectarem os dados de diversos lugares, então elas, elas têm conectores pro... A CDP, ela vem vazia, ela tá vazia, abre ela, tá vazia, não tem nada dentro dela. O que, que ela tem? Ela tem um monte de conectores para um anunciante poder olhar e falar assim, ah, tá, ela tá trazendo dado do meu call center, tá trazendo dado do meu site, do cadastro, do CRM, né? Ele traz um monte de lugares já pré-prontos para você não ter que ficar, né? Na unha amarrando. Traz para um lugar único, nesse lugar único ela vai conseguir de duplicar, né? Ah, o João que se cadastrou é o mesmo João que entrou, mas não é o que conectou, né? Então, tem uma série de mecanismos parrudos para entender essas pessoas, para criar o tal do ID lá dentro, o tal do né, o anunciante ID, e depois ele ativa, aciona isso numa série de outros lugares. Então, eu trago tudo isso, sei quem é o ID, e vou lá no Yahoo e vou fazer uma compra de mídia para aquela pessoa no Yahoo. Então, por exemplo, ele vai lá e entende o modelo de propensão que aquela pessoa, e ó, vou dar um exemplo, hein? Uma garrafa, comprei uma garrafa linda, decorativa, para pôr na minha casa lá. Comprei no site de garrafas decorativas. Dá cinco minutos eu vou ver propaganda de quê? Da mesma garrafa decorativa. O que a CDP tem outros meios, mas a CDP é uma delas. Ela sabe que eu sou o cara da garrafa que entrou no site, que foi no e-commerce, que também foi na minha loja. Ela entende que nesse modelo eu tenho altíssimas chances né, de ser um consumidor de mesas. Modelo de propensão, inteligência artificial. Aí ele vai lá no Yahoo e fala assim, olha... Propaganda para o Teixeira próxima é de mesa. Então, o que, eu, o que é legal disso? A gente está. O Dev in Details tem um lance muito importante de você entender que plataforma que é e você conectar e ter a certeza de um item, por exemplo, que é a portabilidade. Eu tenho esse dado, esse dado é do anunciante, não é da plataforma milagrosa, CDP, ela é vazia. 
tá lá fazendo. Ele vai conseguir levar no Yahoo para fazer essa ativação. Ele vai levar nos lugares para fazer ativação. E depois que ele for no Yahoo e depois ele voltar, eu vou bater. Opa, e esse cara que eu mandei no Yahoo ele ainda voltou. Tudo isso colabora para o modelo. Mas se você não tiver um time de arquitetura para entender que plataforma, onde, cadê o dado, onde é que. Não adianta você falar, compra uma CDP, maravilha. Aí você descobre que o CRM que você tinha, tô viajando, não manda dados para CDP. Aí você morre na praia, né? Fala, ah, então, eu tenho uma visão 300, não é 360, entendeu? Mas acho que era isso que eu queria trazer como dado de, de arquitetura, conectar os pontos, é né? nos detalhes que, que, tá o, que pode ter o problema, mas, óbvio, nasce na necessidade de negócio, o que, que você quer, para que essa ferramenta, como ela conecta, como ela leva para o Yahoo e como é que isso volta para você. Acho que eu já vou passar a palavra para o Fernando, mas eu já quero engatar em outra pergunta para ele responder, que quais são as outras alternativas, né? Porque a gente ouve muito falar da segmentação contextual é, e outras questões que eu queria elencar aqui para a gente tentar entender quais são as estratégias que o mercado está usando. Tá, legal. Eu vou, eu vou fazer um brainstorm aqui, vou, vou me meter no mundo publishers. Que o Luiz falou, mas, eu, mas eu adorei o que o Luiz falou, porque é o seguinte, é, porque ele já trouxe já coisas que a gente vai falar aqui, que ele vai falar de machine learning, de inteligência artificial, de como a gente usa isso. Porque a gente começou essa, essa conversa falando muito dos identificados, né? De como identifica, da visão única do cliente e tudo mais, né? O quanto a marca tem que ter esse tipo de, de coisa. Agora, eu assim, eu tô aqui navegando na página do Yahoo agora, e lá eu tenho, uma, tenho lá algumas, alguns banners aqui. O futuro é onde o Yahoo não vai chegar para um anunciante, ele vai vender contexto, porque eu imagino que ele vai chegar lá e vai falar assim, olha, no meu canal de esportes, Óbvio que você tem contexto com o meu canal de esporte, você está querendo ver a assinatura de, do, do Brasileirão, você vai pôr na área de esporte. Então, contexto, tem muita gente que fala que o contexto voltou a ganhar é, importância. É claro que ele volta a ganhar importância quando aquele tal do third party, né, que ele arrumava formas de, de falar quem gosta de esporte, agora você volta a olhar para a área de esportes. É natural. Mas tem uma outra coisa que é mais importante, que é o seguinte, quando a gente fala assim, é, por exemplo, uh, o Yahoo uma hora ele não só vai vender o esporte, mas ele vai chegar e falar assim, você é uma montadora? Tá bom, eu vou mostrar banners para pessoas com altas chances de comprar carro de luxo. O altas chances foi um aprendizado da máquina. Altas chances de comprar carro é machine learning, porque ela aprendeu, mesmo não identificando quem é a pessoa, de tantos comportamentos semelhantes de pessoas, onde ela teve informação que a compra de carro aconteceu, ela aprende e ela vai cada vez mais personalizar. É o que a gente chama de personalização em escala, em cima de propensão. Então, isso é que é muito legal. Então, ah, o tal do contexto é importante? Claro, já entendemos, mas eu continuaria indo além, 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 que é pessoas com alta chance de comprar um determinado produto. E eu sei disso, mas isso não é que um substitui o outro, mas no mix de ofertas, você não vai poder vender só uma coisa, só contexto. Você tem que olhar para o contexto, para o machine learning e trazer as coisas juntos. Acho que, só conectando, Fernando, vamos, se a gente, vamos dizer, cristalizasse o contextual, e até, vamos dizer, numa lente ainda bastante, vamos dizer, restrita ali, a gente consegue ainda criar um paralelo, como você falou. Poxa, eu tenho a página de esportes. Ah, tudo bem. Só que se a gente, vamos dizer, amplificar isso e entender, poxa, o que, que é ser contextualizado? Né? Ser parte da relevância. Então, consigo, como eu consigo ser contextualmente relevante? Então, vou criar também um exemplo super simples. Né? Poxa, eu estou aqui é, fazendo um, um anúncio para um protetor solar numa página que está falando das tendências do verão. Então, tudo bem, isso é o básico. Né? Então, foi legal. Conseguimos fazer um anúncio aqui do fabricante de protetor solar numa página que está falando das tendências do verão. Contextualmente relevante. Se eu consigo levar isso, por exemplo, e utilizar outras variáveis nessa composição contextual, 
poxa, eu vou levar em consideração, por exemplo, a geolocalização que é a, e a temperatura. Então, são dois fatores que hoje na nossa solução contextual, isso já faz parte do processamento em real time. Né? Então, você consegue olhar, por exemplo, poxa, eu tenho a capacidade de mapear os usuários que estão consumindo, consumindo conteúdo da tendência de verão, beleza, contextual 1.0. Né? Só leva isso para o contextual 2.0, Fala, legal, então consigo também é, utilizar a informação de que, olha, hoje está muito quente na região aqui da Barra da Tijuca, sabe? Esse foi um, enfim, um exemplo... Redundante, né? Está quente na Barra Redundante, né? <risos> Exato, mas vamos dizer, está muito quente aqui em Campos do Jordão, né? Portanto, vale o, a oferta aqui do protetor solar, falando está muito quente em Campos do Jordão, sabe? Então você utilizou duas informações que elas não identificam esse usuário, só que ela te permite ter uma abordagem que é contextualmente muito mais relevante. E ela pode ser servida na página de esportes, sabe? Então, quando você contextualiza, enfim, aí você conseguir olhar para essa ótica do, falou o que está que inserido nesse contexto, nessa relação com o consumidor? Né? E de que forma eu utilizo, do ponto do Fernando, poxa, desse aprendizado da máquina para drivar uma experiência que é mais relevante. Esse é o sucesso. E estamos falando só de contextual. Assim, uma caixinha bem pequena, dentro de táticas, né, como o Fernando falou, que, você, que o anunciante pode explorar. E ó, isso que é legal aqui, só comentando, acho, completando o que o Luiz falou, Conforme você vai andando nesses modelos preditivos, você vai caminhando com isso, você vai descobrindo também as relações, vamos chamar de mais intuitivas, óbvias, mas tem as não óbvias e que funcionam. Eu me lembro de um caso de varejista querendo vender cobertor. E aí, ah, quando é que você vende cobertor? Ah, quando tá frio, óbvio. Frio quanto? Frio como? Frio quanto? E eles descobriram, no final das contas, que a variável que explodia a venda... Era uma determinada temperatura, que dependia de cidade a cidade. Então, para uma região sudeste, em algumas cidades, era 15 graus. Mas assim, ou seja, essa semana inteira fica 20 graus, e um dia baixa para 14, no dia seguinte vende muito. Então assim, isso é um aprendizado da cidade. Então aí eu consigo falar, peraí, eu quero vender cobertura. Só que você imagina isso, produto a produto, temperatura a temperatura, cidade a cidade, é máquina aprendendo. E aí, eu sei quem é a pessoa... Não, mas eu sei que amanhã eu vou vender muito cobertor porque eu tive essa queda nessas cidades, nessa época. E aí, o que é legal disso para o publisher é que abre um universo de, de opções. Desde o tipo, quanto eu vou cobrar, quanto que vai ser o CPM, e a mesma coisa para o anunciante. Se é o anunciante que desenvolve essa inteligência, ele tem que chegar nessa hora e falar o seguinte, vou dar um exemplo. Amanhã vai vender muito cobertor. Eu sei disso porque nas cidades com a temperatura XXX, amanhã é dia de venda. E o que, que você faz? Como a gente falou lá atrás, testa, mas depende do objetivo de negócio. Vamos supor que o meu objetivo é ganhar mercado. Eu tô aqui para engolir o mercado. E eu tenho estoque. Eu vou arrebentar de fazer propaganda. Eu não tô nem aí pro CPM. Eu vou engolir o mercado e vamos supor que isso tá no final de julho. Eu preciso queimar meu estoque logo. Então agora é a hora de eu comer com margem. Ou eu posso chegar amanhã e pausar minha campanha. Não vamos falar disso, né, Luiz? Vamos voltar pro que, que usa mais... Mas eu posso pausar. Eu posso, eu posso bater, entendeu? Tudo vai mudar. Olha que louco, quanta coisa legal a gente tem e a gente está indo para um universo tão mais inteligente do que o que era o third party lá, do que a gente, dos Ed Exchange que vieram lá do passado. Muito mais relevante para o usuário, isso é o que, é o que drava tudo. E aí eu queria saber, de fato, é, o quanto a indústria, acho que a gente pode falar de tanto anunciantes e agências e publishers, empresas de tecnologia, já que o Luiz representa os dois, né? podem ser prejudicados ou beneficiados economicamente a partir é, dessa mudança inteira, acho que principalmente, talvez, com agora que em 2023 o Google vai parar de usar os cookies de terceiro no seu, no seu navegador. Essa pergunta era bem boa. 
Não, acho que algumas lentes. Também acho que ajuda a até encapsular um pouco assim, tudo que a gente falou aqui. Que é, e aí tem a relação dessa troca de valor com o consumidor. Quem não está preocupado com essa relação de troca vai ter um output negativo né, no, no final dessa, dessa jornada ali, ou nessa próxima etapa da jornada. Né? Então, sim, isso vai trazer um impacto direto para publishers, para anunciantes, para empresas de tecnologia né? e todo mundo que preencha aí esse, esse landscape. Né? Eu acho que aí tem até um componente educacional que é importante, porque tem, poxa, quem sabe e não faz nada, e talvez até quem não faz nada porque não sabe exatamente como, como deveria fazer, ou quais são as preocupações e as reflexões. Eu acho que o Fernando trouxe vários pontos de reflexão que são em, em, fundamentais, né? principalmente né, na relação com as marcas, etc. Por que você vai fazer com essa informação? Para que você quer isso? Como é que isso conecta com a tua estratégia? Como você vai apoiar o teu objetivo de negócio? Então, esse componente é quase educacional. Né? E a partir daí, os outros fatores, vamos dizer, de capacidade técnica, interação com o consumidor, relação de valor, etc. Né? Quem não ainda, né, e de novo, está super tarde já. Né, essa reflexão é uma reflexão, não é uma reflexão de dois anos, é uma reflexão de dez anos. Porque há dez anos as empresas estão utilizando assim, de forma é, do jeito que for, então, acesso à informação dos usuários. Né, então, enfim, nós naturalmente, o Yahoo leva isso de uma forma muito séria, né, é core, na nossa relação com os nossos consumidores, e aí o Yahoo como publisher, mas também na relação com tecnologia. Então, de que forma a gente consegue oferecer uma melhor solução para o anunciante e para os publishers. Né. E aí, nessa lente, do ponto de vista da tecnologia, é, é a adaptação e a evolução técnica. Uma vez que essa dinâmica mudou, eu não tenho mais acesso a essa informação, o que existem de outros mecanismos, né, do ponto de vista técnico e operacional, que eu consigo trazer para a mesa, que vão permitir que as marcas e os publishers, é, que nós continuemos contribuindo para esses objetivos de negócio, tanto das marcas e dos veículos. Então, essa é uma, uma reflexão mais, mais técnica. Então faz, enfim, dois anos pelo menos que nós já introduzimos a nossa solução que independe de cookies. Dois anos. Então o valor vai compensando, né? Conforme vocês vão se transformando. Eu acho que vai criar uma nova dinâmica que vai gerar diversos aprendizados, não só, pra, não, não só aí nesse caso, não falando só do Yahoo, mas pro, pro landscape inteiro. É, só que eu acho que traz também uma, outras reflexões que são importantíssimas. Né? E aí para tua brincadeira, polêmicas. Né? Hoje já existe uma dinâmica de concentração né, em determinados players no nosso, principalmente na navegação para o mercado digital, que estão ali pautados também numa relação direta com o consumidor, que por sua vez tem acesso a essas informações de uma forma bastante restrita, que é chamada ali, enfim, do, do, do muro em volta a essa, a essa relação. Eu acho que, embora, por um lado, o mercado ele tem, ele tem colocado essas práticas em place. Né? E aí, seja dos fabricantes, seja dos forçadores de tecnologia, seja dos órgãos regulamentadores, eles estão colocando essa, essas, essas práticas em place. Persuem, assim, e perseguindo essa relação de transparência e proteção à privacidade do usuário. Tudo bem. O anunciante, então, ele em tempo, ele, vai, ele tem que estar muito atento para que isso não gere ainda mais centralização dos seus investimentos de publicidade numa suposta relação direta com esse consumidor por conta de vista dessas informações, sabe? Então, às vezes, o mercado está pursuindo uma, um, alguma mudança que, em tese, deveria beneficiar o usuário, só que ele está trazendo um risco para toda a cadeia né, de uma concentração ainda maior de, desses investimentos que, por fim, não serão benéficas ao usuário, entendeu? Porque o usuário, ele está ali, né? É, o melhor para o usuário é a opção. 
é a escolha, é a, é a capacidade dele ter, enfim, um, uma relação aberta com que, o com que ele opta e com o que ele quer consumir, com o que ele está interagindo. A partir do momento que você passa a centralizar isso mais, né, e ainda ter a relação do anunciante bancando isso, é, isso é perigosíssimo, não só para a indústria, mas para a relação do, como o usuário como um todo. Tá? Então, enfim, cobrimos aqui, né? Parte dessa reflexão educacional é, na relação com o consumidor, do ponto de vista da tecnologia, é uma reflexão técnica que vai ditar aí quem vai sair bem lá na frente. Para o Yahoo, enfim, já investindo isso há anos. Então, também porque a gente enxerga que a dinâmica vai mudar, a gente não está esperando, os, é, como o Fernando falou, é, vir aí a receita... Né, salvadora, até porque o Yahoo está numa posição de liderança, né, de drivar e suportar essa mudança, né, apoiar essa mudança, em vez de, enfim, sentar e esperar. E um outro ponto que eu coloquei, que é assim, só para concluir, que eu acho que o Fernando também pontuou bem, não jump too quick into conclusions, sabe? Então, porque o anunciante também na prática em que ele sai dessa relação onde ele, como a gente né, brincamos aqui, ele na, na frente educacional é, ele não sabe e, portanto, ele toma determinadas decisões. Ele também não pode tomar determinadas decisões que vão impactar a estratégia dele de longo prazo. Eu não sei, mas eu preciso reagir. E aí ele vai. E aí ele adota o investimento em tecnologia e suporte. E como o Fernando reforçou bem, poxa, a gente está falando, tá falando de mudanças estruturais nessa relação com o consumidor, do, e principalmente do ponto de vista técnico-operacional. Puxa, eu fiz o licenciamento de uma determinada tecnologia que é linda, não conecta com nada. E na minha relação com o consumidor, poxa, eu também já não conecto, eu já, já não coleto nada com nada ali, porque eu também já nem sei o que eu vou fazer com isso, ou eu coleto por coletar, isso não está conectado com o objetivo de negócio, então não pode jump para isso, porque eu acho que isso pode ser um impacto financeiro muito maior para as marcas do que talvez essa relação, essa reflexão da dinâmica de comunicação no anúncio digital. Ô Luiz, eu adorei a sua última parte, assim, ó, muito, é, do Jump to Conclusions. Eu, eu vou falar para vocês, eu adoro projeções alarmistas de todos os tipos, adoro, porque toda projeção alarmista ativa a minha curiosidade. E aí eu vou lá e eu lembro de todas as projeções alarmistas. Quem é que nunca ouviu aquela do fim das agências? Levante a mão, vai. O fim dos táxis agora que tem Uber. Pô, os taxistas que eu conheço amam os aplicativos. O cara fala, eu não preciso mais de ponto. Eu não sou mais explorado pelo cara que cuidava da rede de táxi que eu tinha que pagar aluguel. E, eu, e aí a projeção alarmista dizer que os táxis iam morrer, os caras estão felizes. Então, assim, é, projeção alarmista, para mim, ela serve simplesmente como uma informação. Olha, e eu vou te falar outra coisa. Eu adoro também, porque eu vou lá na projeção alarmista e fico, eu, vou, eu vou atrás do paper, tá? Que agora vai a minha crítica aos jornalistas. Porque ele só vai replica o título da matéria, né? porque é o título da matéria que dá né, caldo para as pessoas clicarem e entrarem nas matérias. Fica replicando o título, título, título. Aí ninguém lê, né? Eu gosto de ler. Eu vou lá, leio, leio. Deixa eu ver o estudo. Abre o estudo, clica no estudo, vê no estudo. Aí você vai descobrir... É, foi, foi feito em cima de uma base mínima, na boa. Normal. Tudo que eu vejo que é alarmista tem um fundo fraco lá embaixo. Eu. Isso para tudo. E aí, assim, eu falei, fim de agência, fim do taco, fim... Outra que eu vi do dia... Eu me lembro de uma que falava do fim do varejo físico. Gente, eu nunca vi tanta lojinha de Oxo, pão de açúcar minuto, sei o que lá na rua, farmácia crescer. Ah, e não é a minha visão, vou lá, vou ler, vou procurar. Então, assim, é, eu duvido de toda a projeção alarmista, porque acho que não servem para nada, só para criar títulos e vender alguns livros sobre o tema. Mas o que eu faço? Eu acho que elas são importantes para a gente testar. Volta para o tema que o Luiz falou lá atrás. 
que é, não existe uma verdade, não adianta você olhar para essa projeção e falar, ah, alguém falou que não sei o que lá, então vou mudar de indústria. Não, vamos fazer o seguinte, isso vai acontecer, o que, que a gente pode fazer? E o que a gente pode fazer, a gente tem que testar. É igual um cientista. Ah, a gente pode fazer um teste aqui de machine learning, a gente pode fazer um teste aqui de audiências do tipo não sei o que, a gente pode fazer um teste aqui de não sei o que lá, um teste de não sei o que lá, não é? Se não fosse assim, a Microsoft não teria o Azure, a Microsoft tinha morrido no Windows. Não morrido, porque ele tá aí, tá bem, tá ótimo, mas eu tô dizendo... É, entendeu? O alarmismo serve para nada. Só serve para te dar um alerta e você falar, ah, então tá bom, deixa eu testar outras oportunidades ao redor dessa. Pega o um exemplo que você tá falando aqui do, do Yahoo, gente, das audiências, da inteligência que é isso. Então, assim, eu deixaria o, o alarmismo só como um, ok, vamos testar uma coisa diferente do que eles são e se o que eles representam. Eu queria agradecer aos dois pelo tempo de vocês, participar do Next Now e contem com a gente para as próximas. Obrigado, Tati. Obrigado pela oportunidade. Fernando, foi um prazer dividir a sessão aqui com vocês. Luiz, foi uma alegria, um prazer e Thaís, brigadão. Foi show de bola. Valeu. Esse foi mais um Next Now. Você encontra mais episódios dessa série no perfil do Meio Mensagem, dos principais agregadores de áudio. Há mais conteúdo sobre cookies, inovação e comunicação nas nossas plataformas. Um beijo e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.